0: Hoy estoy en Pueblo Quieto, como pueden ver, acabando la videocharla, me voy al Centro Histórico porque mañana vuelo muy temprano a Mérida. Tengo un par de días de gira intensa por Yucatán. En lo Que se van conectando, compañeros, a caminar a la montaña. Mi maestra, la montaña, muy bien, allá la cosa que le gusta mucho a Emma, de agua heladísima, estaba bien fría, la verdad. Y, este, y me dice hace un momento, hace un rato, me dice, oye, hay que ir a comer algo porque tú te vas a ir acabando la videocharla y, este, y entonces ya no vas a tener chance de, de comer. Y a Cristina y nos tardamos un poquito, entonces por eso... Empezamos eh, con 10 minutos de retraso que se los compensaré, por supuesto. ¿Cómo están? Hoy es un gran día, un día histórico, porque no solo son cuatro años del triunfo del de movimiento del compañero presidente López Obrador que encabeza esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación, que se dice fácil, pero fue un triunfo dificilísimo. La, los poderosos económicamente se opusieron tenazmente a que el compañero el compañero presidente llegara al poder. él construyó comunicación hizo un gobierno notable de 2000 a 2006, en la capital del país, en el entonces Distrito Federal, como yo le sigo diciendo, se destacó eh, toda la oligarquía, lo acompañaba en las inauguraciones de sus obras emblemáticas, como fue el segundo piso, que ahí está, perfecto, sí. sin cobro, que fue súper criticado, pero ahí está. Y abrió el camino a todas las siguientes eh, de segundo piso que son de cobro. Que yo decía que había sido Mancera y él me dijo, no, eso fue con Marcelo Ebrar, Como lo he dicho, es pues, correcto reconocer esa gran obra del segundo piso. Así como Rocío Nale entregó, encabezó y entregó la obra en tiempo de la refinería Olmeca popularmente conocía como se llama ese lugar Dos Bocas. De igual manera, Claudia Sheinbaum, que era la secretaria de Medio Ambiente del gobierno del compañero presidente, entonces jefe de gobierno, hoy compañero presidente, entregó el segundo piso y ahí estaban Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, toda la oligarquía, el cardenal Rivera, ahí están las eh, fotografías corrido en un autobús, y si mal no recuerdo, en segundo hizo todo el mundo muy contentito. Y viene el desafuero, que como comenta Aranza tirada en su libro, fue pues un, un golpe de Estado, un intento de esta manera que tiene el golpe de Estado en nombre de la ley, que fue no estrictamente porque no era el gobernante que iban a tirar, sino era un aspirante el candidato más sólido de la izquierda que se perfilaba para ganar la presidencia de la República. Había sido una decepción el gobierno de cabeza hueca de Fox. Y entonces eh, la simpatía que había generado el gobierno de la capital era enorme. El líder de la izquierda, el líder moral, como se le ha conocido al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Olorzano, quería volver a ser por quinta vez candidato a la presidencia, pero el hoy compañero presidente se había posicionado y perfilado para ser el candidato y ganar la presidencia por primera vez para la izquierda en el país. Se hizo el desafuero, que fue una patraña, que fue una canallada, que fue una forma de eh, tratar de sacarlo, en realidad de sacarlo de la carrera presidencial acusándolo de un desacato es muy delicado porque si un juez te da una orden el poder judicial una orden, un juez tiene que hacerlo si no te acusan de desacato y te pueden destituir del cargo que fue lo que intentaron hacer con el entonces, jefe de gobierno y compañero presidente. Es que se olvidan, porque, y es importante recordarlas porque ha sido un trayecto largo. Podría irte más atrás, pero no, no es necesario. No, no es que no sea necesario. Ahora sí que, como dicen en la misa, es justo y necesario, pero nos llevaría demasiado tiempo hacer un recuento histórico de las muchas luchas que confluyeron ahí, en este punto, sobre la lucha del PRD. La contracorriente la campaña del Eugenio Caras en 88, exitosa, donde hubo fraude electoral. Y te puedes ir más para atrás. Heroicas jornadas de la militancia del PRD que pagó con su vida, 600 muertos por luchar contra el fraude electoral. Entonces, cuando llegamos a 2006, ya el PRD trae un deterioro muy grande, muy, muy grande. Ya era un partido con muchas dificultades. Y nuestra expectativa era ganar la presidencia y que ahora sí que con los matrimonios que tienen hijos para ver si eso lo salva y en realidad nos acaba de complicar así acá, si ganamos la presidencia eso nos iba a unificar hombre. o sea eh, fuimos a ese proceso, primero el desafuero que galvanizó eh, al movimiento y donde el liderazgo del compañero fue, fue fundamental porque Sostengo que ahí, es mi análisis, sostengo que ahí el compañero presidente demostró que tenía patas para gallo, demostró que era el líder que necesitaba la nación, su discurso, Arcadio Barrón, demócrata, defensor, 4T, político, patriota, magistral tribuno, muchas gracias como siempre por tu cooperación Arcadio. Demostró tener un tamaño de gigante. Su discurso, yo creo que, si no es el mejor, está disputando con el mejor discurso que haya hecho en su larga trayectoria política el compadre Presidente en la Cámara de Diputados cuando enfrenta el desafuero. Es un discurso poderoso, congruente, consecuente, de altura eh, espectacular, eh, de principios, de valentía, de claridad, de firmeza, de determinación. No soy ingenuo. Ustedes van a votar en mi contra, pero todavía falta que nos juzgue la historia. Uf. Discursazo. Acompañado de los hechos, de la valentía, de la firmeza, millones de personas acompañaron. Un zócalo abarrotado y un zócalo entristecido con la gente llorando. Leonel Cota, que era presidente del PRD, y yo vocero del PRD. No lloramos porque somos de la escuela antigua y que los hombres no lloran, pero ganas teníamos de soltarnos como una magdalena a llorar. Una jornada durísima que nos enorgulleció mucho el, compañero, el hoy compañero presidente, pero que fue el golpe que parecía definitivo, el desafuero y la magistral firmeza del compañero presidente que dijo, voy a la cárcel, no tengo fuero, voy a la cárcel, no me voy a mover un dedo. Y ahí, con toda la presión popular, Fox se arrugó, el PRI le reclamó siempre que debió seguir adelante, no debió. Hicieron luego, La puñalada trapera del fraude de 2006, pero por lo pronto evitaron un conflictazo social. Como lo he comentado en un momento, no era yo el único interlocutor, pero el, compañero, el hoy compañero presidente platicaba con mucho sentido del humor: los empresarios se habían replegado, lo habían dejado solo, el pueblo acompañándolo, pero el sector empresarial, todo. Cuando pasó se reunió con Fox en Los Pinos, pagó Gabriela Cuevas la fianza para que no fuera a la cárcel y él regresó a tomar su cargo como jefe de gobierno porque dijo, bueno, si no me, no me han destituido, me quitaron el fuero, pero si siendo jefe de gobierno sin fuero, no me han metido a la cárcel, regreso. Fue ya el cierre genial de una salida a una crisis política sin precedente en los tiempos recientes del país. Y Fox apechugó, lo recibió en Los Pinos, y luego los empresarios regresaron. Y el compañero y el compañero presidente con mucho sentido del humor les dijo, pensaban que me iba a llevar la chingada, pero nada más me arrastró. Fue una lucha durísima, dificilísima, y él actuó con un temple con una claridad, venga hasta la victoria de siempre a nuestro próximo presidente de Estados Unidos Mexicanos. Muchas gracias, como siempre, venga Y fuimos a la campaña como favoritos, una campaña que por primera vez polarizó. Nos acusan de polarizar, pero fue la derecha, comandante Borolas, que estaba en un lejano tercer lugar. Era Roberto Madrazo quien tenía mayor expectativa para la derecha. Pero Roberto pues Madrazo se cayó. Calderón hacía esfuerzos enormes porque le hiciera caso a López Obrador. Esfuerzos enormes. Ahí está, yo, yo mismo me burlaba de él. Hay dos ridículas de él como candidato a la desesperada. Y con su campaña de contraste, en realidad de odio, es un peligro para México, va a ser un desastre tal toda esta campaña miserable con humor negro ya le dijeron a la gente te van a quitar el caso el carro, te van a quitar la casa el caso, el carro, la casa y luego ¿por quién votaste? no, no por Calderón me van a quitar el carro la casa, ¿y tienes carro? no ¿y casa? tampoco ya votaron para que no le quitaran lo que no tenía suena a chiste, es verdad Y ellos fueron los que envenenaron, mintieron, tensaron. Una campaña muy difícil que ganamos. Que la noche de la elección no pudieron decir que Calderón había ganado porque no se los creería nadie. Marco Castrejón, muchas gracias por tu cooperación. Y que durante algunos días batallamos, él a la cabeza, sin duda, quién más, para encontrar un camino él nos pidió que le hiciéramos propuestas por escrito de qué hacer y nos pidió que le diéramos un voto de confianza y que él en una asamblea porque se fueron convocando y llegaban así que no millones bueno póngale cientos de miles de personas a las manifestaciones de la calle, como él lo reconoce, salió el voto por voto, casilla por casilla. El recuento que exigíamos, Antonio González, muchas gracias, que la diferencia era mínima. El día, la noche de la elección, Calderón siempre arriba, en una elección disputada, sube uno, sube el otro, sube uno, este, siempre Calderón arriba hasta el final. Eh, no quisieron dar los conteos rápidos. El propio INE era entonces Instituto Federal Electoral con los Carlos Ugalde dijo que no había posibilidades porque había un empate técnico. O Saben que nadie le iba a creer que había ganado el bolas y el miércoles del recuento ya después de la elección, tres días entonces tuvieron siempre al sobrar arriba y cuando se dio la madrugada, se da el cambio, ya, alcanza y gana. La gente nos dio la salida del voto por voto, casilla por casilla, a poder hablar muchas cosas de ese proceso que lo viví en primerísima fila, en primerísima fila, en el grupo cercano del hoy compañero presidente. que fue la propuesta que a todos ahí nos tomó por sorpresa pero que lo, como lo hicimos el voto de confianza yo ahí viví las 49 días y 48 noches creo Dan Salazar, muchas gracias por tu cooperación fue muy duro muy duro un, una cubeta de agua fría enorme terrible y el compañero, y el hoy compañero presidente no se puso a llorar se hizo el proceso la presidencia legítima de la, del FAB del Frente eh, Amplio Progresista, que eran las direcciones de los partidos, y de la Resistencia Civil, del que yo formé parte. Ahí fui nombrado en la Resistencia Civil, con Jesús A. Rodríguez, con Ramírez Cuellar, con Carlos Simas, con Martí Batres. Las direcciones de los partidos pues, estaban en y el gobierno legítimo que él encabezó después de 49 días se retiró el plantón en el zócalo fue una experiencia intensísima hay un libro de Elita Poneatowska de Elena Poneatowska yo leo siempre de Igualao eh, sobre el tema Jesús Rodríguez jugó un papel centralísimo era la maestra todos los días durante todo ese proceso el cumpleaños presidente se fue a recorrer otra vez el país en 2012 tuvo más votos que en 2006 y se impuso a Peña que siempre lo presentaron como invencible, como iba arriba y no era cierto que iba contundentemente arriba. Toda la novela, telenovela que nos vendieron, Matrimonio de Interés por seis años con Angélica Rivera, desde antes, más de años porque fue un, uno o dos años antes de la elección Supuestamente se habían enamorado cuando hacía eh, mensajes para el gobierno del Estado de México. Toda la publicidad que le dieron lo impusieron, según un golpe terrible. Ahí, como ha reconocido el compañero presidente Marcelo Ebrard, era el jefe de gobierno, buscaba legítimamente la candidatura y una encuesta decidió, cerrado, según él comenta, que él fuera el candidato de Marcelo. Marcelo jaló, además Marcelo se quedó sin nada, no fue senador, no fue nada. Nada, terminó su responsabilidad como jefe de gobierno. En 2015 quiso regresar a la Cámara de Diputados vía Movimiento Paneaguado y se acuerda en la persecución por la línea 2 y que lo, inclusive lo obligó a salir del país. ...regresó a finales de año, de hecho ni participó en la campaña en territorio nacional... ...en apoyo al compañero presidente, lo nombró subsecretario de Relaciones Exteriores... ...y luego pues vio los tamaños, era Héctor Vasconcelos... ...quien originalmente había sido planteado para ocupar ese cargo... ...y yo creo que muy bien eh, todo mundo, Héctor Vasconcelos... ...asumió que, que encabezaba la presidencia de Relaciones Exteriores del Senado... Bueno, el compañero presidente hizo una buena decisión al nombrar al hoy compañero canciller y este ya ha sido benéfico esa determinación. Bueno, 2018, difícil, difícil. O sea, hoy, a cuatro años del triunfo, se plantea como el gran triunfo, pero no se veía claro. Compañero presidente tejió hoy, compañero presidente tejió una alianza amplísima desde la derecha hasta la izquierda, sorprendiéndonos con la inclusión de gente como Germán Martínez que había sido dirigente de Acción Nacional y que había estado en contra nuestra en 2006 cercano a Calderón, Gabriel que, que repitió como diputada federal, el propio este, Manuel Espino que también fue dirigente del PAN. Se acabó peleando con el comandante Boros hasta este, pues un, un abanico muy amplio de exprístas, expanistas, eh, compañeros que vemos desde el PRL, la izquierda, sin partido, sectores medios, hartos de la situación, y a fuerza de constancia, que fue una campaña muy difícil. O sea, yo la hice en esta plapa a ras de piso, y no era no 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 fue coser y cantar, no fue que todavía en marzo no estaba clara la definición, se veía, se sentía, pero no no había resistencia, el discurso había hecho mucha mella, todos son iguales, todos son lo mismo. Yo en mi recorrido le decía a la gente ni en Iztapalapa que te dijera, todos son iguales, todos son lo mismo. Oigan, cabrones, este, está el hospital Belisario Domínguez que hizo como jefe de gobierno dos preparatorias la Universidad de la Ciudad de México aquí en Iztapalapa solo para poner un ejemplo de las cosas que hacia Iztapalapa como jefe de gobierno trajo este, además de la pensión de adultos mayores que tanto le criticaron y que luego mal copiaron una serie de cosas ¿no? no, estaba fácil yo creo que hacia mayo se decantó se terminó el sentido de la gente de, esta es la nuestra, muy difícil. Hoy, insisto, se ve así como, ¿no? 53%, hace cuatro años, en la noche, a esta hora estaban cerrando las casillas. Y, perdón, que lo personalice, pero yo, como yo lo viví, yo era candidato mayor y me quedé en esta palapa de ahí, no me moví. ...y estaba recibiendo la información optimista del distrito ...pero que me importaba era la, el resultado de la presidencia. Oscar Sánchez, muchas gracias por tu cooperación muy generosa. Entonces estaba Vicente Serrano ahí conmigo... ...y entonces empezó a salir la información de los gobernadores... ...de los estados que habían estado en disputa y los ganábamos todos... súper importante. Se empezó a quedar en claro. El resultado ayer era demolidor en esta etapa. Empezó a quedar claro que habíamos ganado. Salió honor a quien honor merece. Me ha de reconocer el triunfo de López Obrador, el hoy compañero presidente. Uh, ese fue un momento importantísimo. Porque Ricardo Anaya se negaba a reconocer su derrota. a Ricardo Anaya a reconocer su derrota. Fiesta, fiesta. No, hombre, era muchas décadas de lucha. Parecía que no era posible, yo alenté muchas veces, 2012, después de esa derrota dolorosa, la gente está muy desesperada, ahí está un video mío, sentando a la gente, diciéndoles no me gusta no me gusta dar seguridades, pero vamos a ganar, hay que perseverar, ahí está mi discurso, 2012, después de la imposición de Peña, la gente de verdad está desesperada, desalentada, entonces fue una explosión de júbilo y me dice Vicente Serrano: ¿No vas a ir al zócalo? No? Pues no estoy aquí esperando mi resultado, que ya sabía yo cuál era. Uf, vamos, vamos al zócalo, cabrón. Y que tienes razón. Y ahí nos fuimos. Y ahí están los videos. Hoy los de Libres, Justos y Pecadores subieron videos. La gente fue muy chingón. Emma ¿eh? iba ahí atrás de mí como como coraza, aguantó Vara ahí, porque fue, la gente estaba felicísima. Entonces, conmigo fueron, yo estaba ahí al alcance, el presidente llegó al presidio, al presidio. si no, hubiera sido la locura. Era la locura, pero bueno, había sido la locura. Yo era lo más cercano que tenían a una representación del movimiento. Entonces, fueron cabronamente cálidos. Y la gente es brusquita, de repente alguna, fue muy chingón, muy chingón. Bueno, me abrieron camino hasta al frente, lo va a reventar. No, fue muy chingón. Y ahí el orgullo, el orgullo, vea como presidente, como presidente electo, el mensaje importantísimo. Hoy a cuatro años hay sectores que dicen desencantados, sectores medios. Dicen, esperaban, ¿qué esperaban? Una varita mágica que todo lo resolviera. ¡Tarán! Ojos para ver. Hoy, la inauguración de la refinería Dos Bocas es una hazaña por donde lo vean. No solo es una demostración de la capacidad del equipo que encabeza el compañero presidente, de Rosional, del compañero presidente de la honestidad, de la convicción de la capacidad técnica de el enorme conocimiento de los trabajadores de Pemex y de CFE en el rescate que está viendo también de Comisión Federal de Electricidad no solo es todo eso sino es sin deuda con la pandemia porque pareciera han, han estado aterrados, aterrados con la pinche enfermedad aterrados se les olvida que se paró el mundo se les olvida el enorme golpe, choque que eso representó para la economía nacional y se les olvida que en medio de eso entrega el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la refinería de Dos buques. Cualquier comparación es odiosa, pero Calderón tuvo el presupuesto, se lo aprobamos, para hacer la refinería bicentenario, que no solo era necesaria, sino además se, llamaba, se iba a llamar Bicentenario porque se daba en el marco de la conmemoración del Centenario de la Independencia y el del, del Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Independencia. Entonces, que el tipo no construyó ni la barda, además era una cantidad estrafalaria de dinero, un robo, robo atroz a la nación. Peña recibió el presupuesto para la refinería bicentenario y la canceló. Porque para esos gobiernos neoliberales, desde los ochentas no se hacía una refinería. La última se hizo en la década de los ochentas, creo. Ya no lo chequé. Para ellos el negocio era importar la gasolina y su porcentaje. De ser productor de petróleo y 100% autosuficiente en materia de combustible, llegamos a importar el 70% o más. Es criminal lo que hicieron. Criminal hacernos depender del Estado siendo país petrolero. Hay países que no tienen una gota de petróleo y tienen refinerías y tienen petroquímica. Y son poderosos económicamente, sosteniendo desde el petróleo con la empresa pública, los miserables fueron destazándola desde Salinas, entregándola al extranjero, entregando a las empresas extranjeras de petróleo y de electricidad y haciéndonos dependientes. En el caso del de combustible, el 70%. En el caso de CFE, el 50. ¿Qué tienen? Ya 56%, creo, del mercado nacional. Criminal lo que hicieron. Criminal. Irresponsable. No, no solo violentando la soberanía. Porque tenemos 50 millones de vehículos y solo 30 mil son eléctricos para los que dicen que no necesitas la refinería. Y, y además, la refinería no solo da gasolina, son los materiales necesarios para la petroquímica para la vida del ser humano en el siglo XXI, que seguirá dominando por varias décadas, yo creo por lo menos 30 años, los que quieran poner. La refinería se paga en, creo que es cinco años. La refinería, nos dio el dato, pero ahorita no lo recuerdo. La refinería se construye en tiempo récord, ¿Critican que se inaugura y no produce una gota de petróleo? Pues claro que no, porque tiene seis meses que estar haciendo pruebas. Pero está terminada, terminada. Hay inclusive, no diré quién, un aliado que dice que no va a producir una gota de petróleo, de gasolina, esa refinería está, yo creo que equivocado. Entonces, es importantísimo hoy, es un día histórico porque el un presidente los pone en evidencia terrible a los gobiernos del PRI y el PAN va a poco más de la mitad, al cuarto año no terminado hasta diciembre, son cuatro años y entrega dos obras bueno Peña, el tren México-Querétaro se canceló el Tren Toluca, México, no lo terminó nunca. El aeropuerto que era su obra en el lago de Texcoco y que nosotros la paramos hasta después, no la paramos, eh, no la paramos nosotros. Tuvo todo el tiempo de 2013. A 2018. Y en ese tiempo no acabó ni siquiera dos pistas que costaron 60 mil millones de pesos. Dos pistas. Y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles cuesta 75 mil. Y dicen que no... Funciona, funciona. Lo están saboteando, pero no van a poder sabotearlo eternamente. Anoten y guárdenlo. Está llamado a ser el aeropuerto más importante de América Latina, no solo de México. Y la refinería pues, va a dar un rendimiento que en cinco años se recupera la inversión y además ambos sin deuda. En el caso del aeropuerto, una hazaña de las Fuerzas Armadas con el general Vallejo a la cabeza, en general, que es la Ingeniería Nacional, perdón por la interrupción, Ingeniería Poli, Universidades del País Públicas, trabajadores de Pemex, más de 30.000 trabajadoras y trabajadores. Una chingonería. Es esas dos únicas cosas, que no es lo único que ha hecho hoy Nuevamente, al ser cuatro años del triunfo, hace un informe en todos los rubros, la seguridad pública incluida, que no quieren reconocer la disminución en los delitos, de manera importante, arriba del 20% la mayoría. No es casi cerca de la mitad, mejoría estadística, lo cual, insisto, no quiere decir que hayamos pacificado al país. Importantísimo, importantísimo. Los programas sociales no son clientelares, por favor, es a todos los adultos mayores. O sea, hay gente que es paneaguada y recibe su pensión, priista, recibe su pensión sin partido, despolitizada, este, odiadora de gratis, pero bien que recibe su pensión. Como he insistido, los jóvenes de preparatoria ni siquiera votan. Y no es precisamente uno de los sectores más politizados del país. A cada uno se les da para que dejen de ser atraídos por el crimen organizado, para que no sea por falta de recursos económicos que dejen de estudiar. Es un apoyo importante las personas con discapacidad, insisto, de 0 a 17 años con 11 meses, con 29 días, no votan. Y son las prioritarias. Nosotros podríamos haber decidido de 18 años hacia arriba. Y se decidió humanamente. Quienes todavía más. Queremos llegar a toda la población con discapacidad, sí, y no alcanzó el dinero. O sea, que hacen falta cosas en el campo, sí. Que hacen falta cosas en lo, con los pescadores, sí. Que, o sea, cualquier... Pues sí, claro. Pues es el país en llamas, el país destrozado con una injusticia social monstruosa. Pero el esfuerzo, el esfuerzo personal del compañero presidente es notable. En terreno de, de la democracia ha abierto una avenida. Una avenida que para él y para toda la izquierda estuvo cerrada por siempre. Es que se olvida que sufrimos fraudes electorales terribles, dolorosísimos, por lo menos el de 88 y el de 2006. Y te puedes ir para atrás. vasconcelos con celos en 1929 que no era la izquierda, pero no reconocían el municipio, el PRI, en su momento de mayor autoritarismo mucho menos un gobierno Estado, el primer gobierno del Estado opositor, 1989, Baja California, Acción Nacional, con Ernesto Rufo, apenas 1989, y hoy tenemos 22 de 32 entidades, y vamos a llegar a 24 en 2024, el año que entra Estado de México y Coahuila, es del pueblo, y es un mérito de liderazgo, como presidente, de su tenacidad, de su genio político, de su enorme capacidad. Hoy es un par de aguas. Hoy dos bocas. Nacional pues, estaba exultante y tiene razón, absoluta razón. Porque estaba muy difícil. Inclusive, lo voy a decir, de dentro del movimiento había quien apostaba a su fracaso. De dentro del movimiento había quien decía que era una locura haber aceptado ese reto en ese plazo. Y salió. Y en seis meses empieza a producir en seis meses que empiece a producir, otra vez van a decir tonterías, porque ahí sí, como dice Poncho Gutiérrez de SDP Noticias, si estuviera produciendo, todos la harían de pedo. Si no, si está en pruebas la harían de pedo, si este, fuera la gasolina más de harían de pedo, porque no reconoce nada. Reina Ruiz, futuro presidente, señora, mi sabemos refinería, a nuestro lujo de presidente le ha dado su so refinada la oposición. Comentaban hoy con mucha rodacidad que el primer barril ya había salido y eran las lágrimas de la oposición. Que están rabiosos, diciendo tonterías. No hicieron una chingada refinería en décadas. Y el pan. Se oye muy poco acá. Es que yo creo que ahora se conectó este lado. Voy a hablar más fuerte. Entonces, ¿Cómo? No, no tienen cara, pero siguen intrigando. El compañero presidente, ha batallado con el sector salud. Pues, ¿cómo no va a batallar si por un lado se atraviesa la emergencia sanitaria? Dos años, bueno, no hemos salido. Están yo otra vez en pánico con esta nueva ola de contagios, que ya va a estar ahí, pero se ponen... Nerviosos, nerviosas las personas. Está la confrontación con PISA, que tenía prácticamente 10 empresas tenían el control del abasto de medicamento. Muchas de ellas ni siquiera. Ahí están los datos, cuántos, yo no los recuerdo cuántos miles de millones estaban robando. Creo que está aquí el libro de A Mitad del Camino. Allí en la banquita de la entrada. A ver, ¿me, ¿me checas, por favor? El sabotaje interno. A ver, el personal sanitario es de primera, punto. Gente profesional, con dedicación, con patriotismo, con entrega de toda la vida. La oposición te quiere descarrilar para no participar o dividir en la contienda del 24. Y Alito tiene business con el cónsul de Estados Unidos. Saludos de Indiana. Muchas gracias, mister, mi Rey. Gracias por no Está en la casa, entonces, por la cooperación. pues No solo oposición, me quiere descarrilar también de dentro, la derecha del movimiento también. Entonces, bueno, no, no les daré el dato porque no tengo el libro aquí, que me acuerdo haberlo visto. Se lo tengo subrayado todo, yo creo que lo tengo en el centro histórico. Entonces, no hay... Eh, Ha habido mucha dificultad. Él quería en 2020 entregar un esquema de atención médica público y gratuito. Hay gobiernos de los estados que no quieren hacer convenio con la federación y la gente no sabe, llega al hospital, lo tratan mal, no sabe que no es del compañero presidente, que es del estado. Y además hay gente tan miserable en el sector salud sectores que se creen la oligarquía dice que medios son trabajadores no hay medicamento para que sigan votando por sobrador lo que denuncié ayer de una clínica 69 de Texcoco farmacéutico Mónica me dice que lo mismo les ha pasado y que ya no usan el gafete a la vista con un justo para ocultarse gente rabiosa gente desclasada Gente despolitizada que no solo no ayuda, sino que sabotea. No estoy diciendo que no tengamos problemas de abasto, pues se metió al ejército para garantizar el abasto de medicamentos, la distribución. No se pudo hacer, le tocaba a David León, ¿se acuerdan?, la construcción de la empresa que distribuía. y salió, lo, ahora sí que el video escándalo, que lo retiró. Luego llegó Pedro Centeno, que no logró sacar el compromiso. Ahora no sé ni quién está, Pedro Centeno se fue al liste Y el ejército anda distribuyendo el medicamento, como lo hizo con las vacunas. Ahí tenemos un tema, y él dice, para llegar al 2024, eso está resuelto. Dice el compañero, un sistema de salud como Dinamarca se burlan. Bueno, ya veremos. Yo creo que hay que llegar a Seguridad Social Universal para que la gente no, ande mendigando, hombre, que tenga no, un apoyo económico, que no, no, parte de la seguridad social, que le den, si tiene alguna discapacidad, pues una pensión parcial y y que cotice, Y que cotice el trabajador y el empleador. Porque se han estado haciendo formas para dar seguridad social sin que el empleador comprometa me planteaban no, yo no me acuerdo quiénes, los trabajadores de la cultura ahora en el Catepec, que estuve que, estu que se los integrara no tienen nada es cierto no tienen nada los artistas del pueblo no tienen nada y si me presionan en los que ganan un montón de dinero que además se desclasan y se van con los seguros privados y todo cuando caen en desgracia que les falta dinero se quedan sin nada sin ninguna atención médica, sin nada. No cotizaron, sin nada. Un no prejuicio con las instituciones públicas. Entonces me decía que los repartidores de comida ya tienen en el, en el DF cobertura de seguridad social. Le decía ¿cómo? Y entonces me comentaba que el DF está pagando una parte y ellos cotizan. Y el empresario, los estudiantes de los restaurantes no tienen relaciones con ellos, son repartidores externos. Es una especie de outsourcing. Entonces, son sus propios patrones, que son pues, que sus propios patrones, que no, <risa> salud salud. Yes. No tienen, COVID no tiene ninguna, ninguna cobertura, no tiene nada. Eso no puede seguir descansando en el público y en el trabajador, sin que los empleados pongan su parte. Yo creo que hay que llegar a un impuesto especial a los 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Creo que hay que hacerlo, porque es una concentración de riqueza majadera y el país tiene necesidades enormes y no queremos su caridad, queremos que contribuyan. Se puede acordar que todo ese impuesto vaya para la seguridad social universal, que es no solo la, dice como presidente, este, acceso a la salud, no es acceso a la salud, es acceso a servicios sanitarios. Y nosotros debemos ir más lejos, que es la seguridad social. Que tengas pensión, que tengas eh, incapacidades, que tengas... La, la estructura que se creó de, 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 de deportivos, de centros sociales, de, de balnearios muy importantes que construyó el seguro social y que languidece, no sé cómo no los privatizaron. Bueno, ya está diciendo el imbécil de cuadri que si gana, que va a ganar ni la candidatura entregaría a los privados la refinería de los Bocas. O sea, haría una ciclovía en el Tren Maya y entregaría a los privados. Si claro, no es su dinero, él regala. Si no es negocio, ¿para qué se lo da a los privados? Si el petróleo no sirve, ¿para qué se lo da a los privados? Si es una tontería la refinería, ¿para qué se lo da a los privados? Si los privados solo van a donde hay negocio. Serán unas buenas preguntas para el imbécil de Gabriel Cuadri. Y el otro, ya lo dije, el hijo de, de la madrid diciendo que prácticamente tiraría el aeropuerto Felipe. Ay, ay. De importante, ¿cómo damos de tiempo. Bien. De importante, porque hace un recuento otra vez. Fíjense que tienen una parte aburrida los informes, los datos, todo esto, cómo dar esa información sin que sea así tan, tan árido y que a la vez pues acredites lo que se ha hecho y que siempre pues son números que tienen que ser de modo, aunque también mi amigo que murió hace muchos años, 93, Francisco Arellano, decía con razón que tú debías desconstruir cinco hospitales y cuántos requiere el país, entonces ya dice, ay cabrón, requiere 500, ay cabrón, pues andamos lejos. Esa sería una referencia muy fuerte. Es indiscutible, es miserable, es indiscutible lo que ha hecho como presidente Luxorado y es miserable no reconocerle a él y a su gobierno, a la cuarta transformación, el enorme aporte. El pueblo lo valora, lo aquilata. El pueblo, igual que cualquiera, quisiera más. Todos quisiéramos más. Pero, compañero presidente, ha cumplido lo que se comprometió. Le reclaman que no haga algo que no se comprometió, tanto desde la derecha como desde la izquierda. Se ha hecho lo que dijo que iba a hacer. La refinería de Dos Bocas dijo que lo iba a hacer, ahí está. El aeropuerto Felipe Ángeles, ahí está. Los hoy derechos constitucionales, ahí está. El que a cada hogar llegue, por lo menos un programa social, ahí está. El apoyo directo a las escuelas federales, pues, no está cumpliéndose. En el camino hay chingaderas, claro, que hay que erradicar, por supuesto, gente que no le ha llegado. Son, afortunadamente... Pocos, pero no debería haber ni uno que no le llegue el apoyo que le corresponde. Que lo traen a vueltas, que le haya ahí problemas a resolver. Inclusive, seguro, corrupción en algún tramo ahí del camino. La gente a la que no le está llegando lo que le corresponde, porque el dinero está aprobado por nosotros. La Cámara de Diputados que tiene la facultad exclusiva de decidir el presupuesto y ese dinero está. Entonces pues vamos a los lugares y si la gente pide cosas. No, olvídate. Nosotros no, no manejamos dinero. Te piden agüita que para una silla de ruedas, que para luego por eso los compañeros no van a recorridos. Que, que acabo de estar mobiliario, pedía una organización de taxistas. Pues eso ya existe. En general la gente pide cosas razonables, pero eso ya no... Ya no existe. presupuesto llega directo. Se rompió ese, esa cadena que, había, que hacía que la gente luego no llegara. Se quedan las diligencias. salpican un poquito abajo. Hoy está llegando a todo el mundo. Y eso ha desestructurado al movimiento también, porque la lucha, la lucha del movimiento social, la lucha social se da contra estos gobiernos contrarios a los intereses nacionales nosotros no vamos a luchar contra nuestro gobierno eso sería un absurdo despropósito y entonces no está la organización para la, los programas los proyectos, la distribución de los recursos y no está la organización para la lucha que debía estar de todos modos no para luchar con, contra, contra nuestro gobierno sino para empujar y para confrontar a quienes a nombre de nuestro movimiento hacen chingaderas. Basilio Velasco, Noroña para presidente, no el mejor para suplir al presidente, todo mi apoyo. Muchas gracias. Sí, claro. pues ¿Cómo quiere? Eh, muy bien hay Moisés Codoy, se acepta que le diga imbécil. Pues sí, hombre, ¿cómo se atreve a querer regalar lo que es del pueblo? Pues no es suyo. Esa es la visión liberal de todos estos miserables, del PRI y el PAN regalaron las cosas del pueblo como si fueran suyas. Bueno, voy a poner un ejemplo que no hemos modificado. El, justo lo que fue la refinería de Escapotzalco está privatizado, está entregado a particulares, esa área deportiva y cultural que hay que recuperar. Bueno, eso hacían estos canallas. Todo lo público lo regalaron como si fuera de ellos. Hicieron ricos a un puñado. Es este miserable. Miren, a propósito de quienes me critican por cómo hablo, el pueblo lo valora mucho porque hablo como habla el pueblo. Y entonces me entienden con claridad. Contacto y comunico. Qué buena gira la de ayer. Voy muy bien. Abajo. Y en uno, soy impecable. Pues ahí está, nunca he hecho una picardía. La única vez es que dije, cabrón, fue porque estaba diciendo lo que había dicho Lorenzo Córdoba. Entonces, miren. Ya me aburrí un poco, estoy a punto de aventarlo. La vida de James Baldwin es bien interesante, lo comenté ayer. Pero la autora pues es eh, especialista en literatura, entonces te analiza cada libro que escribió y es medio de hueva esa parte, la verdad. Y es buena parte del libro. estaría bien que estuviera en las luchas, más bien. Exacto, ahí va. Bueno, no, analiza sus obras. O sea, así está la vida. ¿Qué le vamos a hacer? Empezó muy bien. Hoy está medio de hueva. Lo, voy a, lo acabaré igual. Pero miren lo que dice aquí. Si las palabras sucias te asustan, está en una novela de Baldwin, Another Country, en otro país. Si las palabras sucias te asustan, las majaderías, las malas palabras, como les quieran decir, realmente no sé cómo te las has arreglado para vivir tanto tiempo. La gente está llena de palabras sucias. El único momento en que no las emplea, me refiero a la mayoría de las personas, es cuando describen algo sucio. Qué fuerte párrafo, qué paradoja de paradojas porque además con la visión eh, religiosa de que lo sexual es sucio es cuando habla de sucio se refiere que es el único momento en que no las utiliza la mayoría de la gente nada es sucio en el lenguaje, pues lo que es terrible es la intención Yo me, en mi colonia ¿qué lejos de la chingada? y tú ¡Qué hable, hijo de quién sabe qué, no! Era una manera cariñosa. Bueno, qué hable, pendejo, ¿no? Había un compañero de la época de los deudores de la banca, un regidor de Zapán Nacho, Hernández, Ignacio Hernández, que le calentaba mucho, un hombre de mucha. Surgido el corazón del pueblo, quién sabe dónde ande. Fue regidor ahí por el Zapán hace muchos años, en los 90, yo creo. Le, se calenté, tenía el carácter vivo y se calentaba cuando le decían pendejo, entonces ya o sea, no, se, se, se calentaba, se encabronaba, entonces ya no me digan pendejo, porque si mi papá duerma ese muchacho pendejo y si me dice pendejo me duermo, pero en realidad le enojaba. Claro, depende el tono con que lo digas, depende de la circunstancia, puedes decir cosas muy recentes que están profundamente hirientes por el momento, por el contexto, la... ...dureza con que digas algo... ...entonces hay gente que... ...sí, no, no le gusta ya, no, es muy formal y todo, respeto... ...pero hay gente muy hipócrita... ...profundamente hipócrita... ...que es terriblemente majadera y miserable... ...y que se asusta, ¿no? Pues llegamos al final... ...de este eh, balance... ...pequeño de lo que ha sido esta lucha y lo que falta. Yo le decía a la gente eh, apenas empiezan nuestros problemas. Ahora que ganamos apenas empiezan nuestros problemas. Acompañado presidente lo quieren tirar. Hay una actitud golpista, la derecha financiada por el gobierno de Estados Unidos desde la embajada de Estados Unidos ha financiado al señor X y ha financiado a la alianza del PRI-PAN-PRD. La derecha que no le importan los derechos humanos, no le importan los asesinatos de periodistas, no le importa nada. Roberto Ibarra, con muchas gracias por tu cooperación. Golpean porque quieren tirar al gobierno del compañero presidente. Si él, que es muy fuerte, no ha batallado, imagínense. Imagínense lo que viene. No va a estar fácil. Vamos a seguir adelante, va a seguir triunfando esta revolución sin violencia, que es la cuarta transformación. Como presidente, más la vara muy alta. Y allá, si gana Trump, tener trato con él, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues es el presidente de Estados Unidos. Ahí la revolución. Es por eso que la propaganda de Claudia, Abstema pues, para otro lado. La conozco, la aportado Fabiola Falcón, impresionante, era muy generosa. Los indios, el gobierno indio eh, compartió. Entonces, esta es más pequeña que la de la India. Eh, como dice aquí Enrique Ibarra, este, hoy se abrió dos bocas y se cerró miles de hocicos. Hocicos con H y con C, las dos. Me respeto, usted es próximo presidente de Mario Moreno... Para un barraza. Ah, a lo mejor van llegando este. Exacto, Reina Ruiz. Dejará la vara muy alta, pero usted es el mejor relevo y aquí seguiremos apoyándolo. Eso, si los perros ladran en algún equipo, Rabuzna, será que ya tendrá su torta con refresco, diciendo sí. A de usted será la mejor opción salir nuestro presidente? Ánimos de Mazatlán, apoyamos Ramón Cárdenas, de Chachalaca, quién sabe quién, apoyamos con Y. Si gana Trump, el más ideal es... Oroña, pues sí. Vamos a ver. Los efemérides. Primero de julio, un día como hoy, hace cuatro años, triunfa. La cuarta transformación y el pueblo de México. Hay quien dice que no se escucha bien. Sí se escucha bien. Dicen que se está cortando. ¿so puede ser? Eso sí se cortó de repente. Pero sí se escucha bien, yo lo estoy monitoreando. 1804, nace en Francia Amantín Lucil... Auror Dupin o Dupin, el seudónimo de masculino de la escritora George. San. Como era mujer, pues no le no le publicaban. No sé. Te falta experiencia. Porque me pregunta, alguien se metería a John Ackerman a mi equipo. Capaz. Novelista y periodista, una de las más notables del 18, nace en Hungría, Ignace Philipp Semmelweis. Semmelweis, hay una te, un libro de, de este cabrón de Luis Fernando Seline, que también es su seudónimo. Él estudió medicina. Daniel Gutiérrez propone una secretaría para que los apoyos lleguen, dependa directo al presidente. En varios chats, lea a los quizá, nos ayuda a todos. Más que una dependencia, lo que se requiere es que la gente nos ayude a reportar y que tengamos una línea donde podamos de repente, a ver, a ver, este que está quejando y ver, ¿cómo que no hay? A ver, a ver, ¿qué pasó? Semel Weiss hizo una tesis, Luis Ferdinando Celine, sobre él, cuando terminó medicina, es un librito extraordinario, se los recomiendo. Él es un médico que demostró que solo con lavarse las manos con agua y jabón podías disminuir la muerte de las madres al parir, de las mujeres al parir, bueno, eran madres, las mujeres, bueno, algunas ya eran madres, de las mujeres al parir. Y les va madre, hasta algunos todavía más se ensuciaban para demostrar que era una tontería y pues se morían. Hipólito García era altísimo, pues la, la insalubridad era terrible. Es un honor estar con Chingo León. Muchas gracias por tu cooperación. Humberto Martínez, échale, échale perrazo. Si llega usted a la presidencia, siga visitando con ese a nuestros pueblos, especialmente a mi San Luis de la Paz, Guanajuato. Ya me invitarán. Entonces, él demostró que era solo con lavarse, con agua y jabón. Lo tiraron de a loco. Los más grandes médicos de momento decían que era un idiota. Acabó ahí en un puestillo pedorro, apachurrado, hecho pinole. Y él tenía razón. Es una historia trágica. El libro es buenísimo. Semmelweis, médico y obstetra que fundamentó el lado de Manos, justo lo que está diciendo. 1897 se funda la Escuela Naval Militar en el puerto de Veracruz, que era por decreto de Porfirio Díaz, cuando era dictador. 1906, un día como hoy, hay que, hay que buscar ahí en la cajita de regeneración que allá anda. Se publica en el periódico Regeneración el programa del Partido Liberal Mexicano que contiene importantes reformas sociales, económicas, liberales, que es la base de la reforma a la Constitución de 1917, la reforma al artículo tercero, educación pública, laica y gratuita, 27 de la riqueza del subsuelo eh, para nuestro pueblo y el reparto agrario, 123 de los derechos de los trabajadores y 130 de del Estado laico. El 27 en materia petrolera no se cumplió hasta que expropió en 1938 el general Lázaro Cárdenas y los derechos de los trabajadores no se cumplió hasta que en 1931 se expidió la Ley Federal de Trabajo en el gobierno de Emilio Portesquil. En 1974 muere Juan Domingo Perón, un militar muy, muy querido en Argentina militar y político, dos veces presidente de la nación, murió estando en la presidencia. 2004 muere Marlon Brando, también un día como hoy, actor reconocido por su papel en El Padre. Extraordinario tiene una biografía espléndida que por ahí circula, debe estar en libros de viejo. Es buenísima. Era un cabrón bien hecho. 2008 Estados Unidos quita a Nelson Mandela de su lista de, territor de terroristas peligrosos vea nada más esto, en 2008 el hombre estuvo 29 años en la cárcel por luchar contra la apartheid en Sudáfrica y Estados Unidos lo tenía como terrorista peligroso y hasta 2008, después de haber sido presidente, de me hace? qué barbaridad, en 2012 Enrique Peña Nieto materializa un fraude electoral para que en la presidencia de nuestro país, un día como hoy. Y en 2018 por primera vez es reconocido el triunfo electoral de nuestro pueblo encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Y por si no fuera suficiente, hoy es el Día del Ingeniero en México. Hoy que se inaugura dos bocas un portento de la obra de la ingeniería mundial y mexicana, mexicana y mundial, Estaban ahí Ocampo Torrea, un ingenierazo, y otro hombre que se me olvida su nombre. Son unas instituciones vivientes. Pues hoy es el Día del Ingeniero. Nos vemos ¿no? mañana a las seis de la tarde desde Yucatán. Porque háganle con H un libro de Istria al observador por lo que está... Haciendo haciendo con H y con C, dice atiendo, hubo un error de dedo ahí. Nos vemos, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por sus cooperaciones que hoy llegaron acerca de los 100 dolarucos. Nos vemos mañana desde Yucatán. No les compartí la agenda que ya me la mandó Mónica, pero no está en este teléfono. El tal político de la izquierda no, te pertene no pertenece a un solo partido, persona o fuerza política. Exacto. El diputado Noroña, mmm, tanto derecho como. Es pues muy, des muy desafortunado lo de Corcholata. Ya sé que lo dijo, compañero presidente, pero es muy desafortunado. Entre unos pocos años, Ambos será recordado como uno de los mejores presidentes. Sí, si ganamos en 2024 y seguimos propulsando, si no será borrado de la historia. Y recuperado quién sabe cuándo. O sea, eso es muy incierto, eso de que la historia te hace justicia. El negromante está olvidado. Gran, gran mexicano, Ignacio Ramírez Calzada, el negromante. Entonces, no se crean. No, el desafuero impresionante, emotivas, poderosas, efectivamente, estaba Vallejo. Bueno, nos vemos, nos vemos mañana. Nos vemos mañana a las seis de la tarde. Estaba acordándome ya para terminar. Eh, un compañero que era, era cocinero en el Jaya de Agustín, eh, él me hospedó ahí en San Diego en un hotelazo hermosísimo. Me dice que ahora lleva tres años trabajando en el en, en el Hilton de Bifron. Y, y ahora que me está acordando de él, me mandó, estaba de ocioso hace rato porque no puedo ver, no, no, no puedo ver los, los eh, WhatsApp, es una locura. Acabo de limpiar algunos, que tenía, sin exagerarles, 800, ¿no? Bueno, ¿qué es eso? ¿No? una sola persona, una locura. Entonces me puse a ver así para... Porque hace rato que no voy a... Ir. No hay gente que se enoja y tal, no, no los veo. No, no hay manera. Entonces me puse a revisar rápido y ahí me lo encontré. Nos vemos. Nos vemos mañana. Me me reviso. ¿Quién sabe quién le dice? Yo creo que a los de la derecha, Paniaguada, porque creo que entró una última cooperacha. No, ya no. Pues muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos porque... Tengo la pretensión de irme. Ahorita voy a ver a qué hora es el vuelo. Estaría de flojera salir a las 4 o 5 de la mañana de aquí. Sí. Están aquí María y Emiliano. Se acaban de visitar. Van a celebrar con Emma. Ya la vi haciendo caras. dice que no. Qué difícil ver el panorama de Morena. Se creen indispensables. Pues sí andan un poco arrogantes. Lo malo es que buscar fue, se los acabarían con las mentiras de las Raki en cortos, si está alguien sin tanta cola. Por eso lo queremos, por exigir compasión lo del pueblo. Nos vemos, nos vemos mañana. Yo con chingoleón, dice frecuencia, gatuna eso, so chingado. Muchas gracias por sus comentarios. Yo estoy puestazo, ¿eh? No voy a declinar. No voy a derrotarme. No voy a claudicar, no desistiré de mi determinación de buscar ser el relevo del compañero presidente. Así que, ahí vamos, ahí vamos. Nos vemos.